0: 我们之前花了整整一期节目聊了聊布鲁克纳第七交响曲的第二乐章柔板，这是整部第七交响曲的精神内核。那那期节目我们主要是在分析那个乐章的呃曲式，对吧？那今天我们聊一聊布鲁克纳整个第七交响曲以及与作品有关的一些故事
1: 。那么布鲁克纳的第七交响曲呢，他在首演后呢就获得了业界一致的好评。那么对于布鲁布鲁克纳本人来讲呢，这样成功的呼声啊，确实来的是太晚了一点了。不过这部交响曲首演的成功呢，对于布鲁克纳本人来讲，呃，带来了的确是呃给他带来了很多的自信。要知道布鲁克纳他，嗯、呃，他在作曲的过程中，他最缺乏的其实就是啊、呃、这种自信的感觉、啊。经常有人给他提个建议，他就会在乐谱上就经常做出大段的改动。啊，的确啊，就是对作曲家的心态，
0: 这次成功是造成很大的影响。啊，就在第七交响曲之前，布鲁克纳是一个。把大半辈子都交给了作曲，已然六十多岁，却几乎不被认可，作品也鲜少被演出，尤其是在珠光宝气的维也纳，啊，呃，特别凸显出他混得很惨啊，这样一个就上奥地利的乡巴佬，啊，第七交响曲呢完成于1883年，啊，关键的莱比锡首演和慕尼黑首演，啊，就莱比锡是彻底的首演啊，然后后面还有一次所谓的慕尼黑首演，分别发生在1884年末和1885年春。那接着让我来给大家读一读啊，一段在1886年啊，也就是成功之后一两年的时候，呃，一个合唱团成立41周年的纪念纪念演出的场合当中，当时已经扬眉吐气的布鲁克纳，他发表了一段讲话。我真的经历过一些难受的岁月，各种心怀恶意的人在暗地里糟蹋我的生活，就是这些险恶的势力使我的作品长期以来从来不被演出，而我则不得不在黑暗中漂泊。一八八二年的春天，《Parsifal》就瓦格纳的非常重要的一部歌剧，《Parsifal》首演。我们神圣的、令人缅怀的大师瓦格纳拉着我的手，告诉我：“相信我，我一定会演出你的交响曲，而且我亲自来演。”而如今，亲爱的大师已经离开我们而去，但善良的他仿佛已经为我指定好了几位守护天使。我的第一位守护天使是莱比锡的尼基什先生，第二位是慕尼黑的赫尔曼·莱维先生。他们竭尽全力使我的作品得以上演，而且往往都取得了非凡的成功，这给了我无穷的力量啊！我已经有了两位守护天使，而后维也纳的汉斯·里希特先生成为了第三位，而后来又有了卡尔斯·鲁厄的总
1: 指挥，在这里指的就是 Felix Mottl。哎，能得到啊、呃、尼基什和里希特啊，这特别是这两位大师的拥护啊、呃，我觉得在现在看来真的是太幸运，太幸运了。尼基什和汉斯·里希特呢，真的都可以说是嗯，十、呃、九世纪。末最具影响力的指挥。那么尼基什最大的成就之一呢，就是他作为柏林爱乐乐团啊历史上的第一位音乐总监。那么他诠释的布拉姆斯的第四交响曲呢，更是被作曲家本人夸赞不已啊！布拉姆斯是曾亲口这么说过的，说他他觉得呃 i t s impossible to hear any better， 就是觉得嗯、呃，尼尼基什所诠释的布拉姆斯第四交响曲无法想象能更好了。那么汉斯·里希特呢，更是首演了一大波啊、嗯，我们现在看来的这种旷世杰作，比如勃拉姆斯的第二，对吧？勃拉姆斯第二、第三交响曲，还有他的第二钢琴协奏曲。那么布鲁克纳他本人的《感恩赞》啊，《第四交响曲》，还有之后的《第八交响曲》等等，啊，首演的都还是我内心非常坚定认为的荒岛音乐啊，难怪这个布鲁克纳还还是用天使来形容他们
0: 啊、呃。我我也很感叹你所说的这一点啊，就是布鲁克纳真的是遇到了。就是像我们现在有一种就大 V 的，呃支撑，对吧？但是我同样很感叹的是布鲁克纳此时的那种心智状态啊！你看他用像守护天使啊、Guardian 啊这样的这些词来描述拥护他的这些指挥家们，这个真的是很怪的，对吧？就是虽然我们并不怀疑他内心的善意和感恩，但是无疑在布鲁克纳的内心，自己已经是一个有点那种宗教味道的角色。你想什么什么样的人需要几个守护天使围着自己转？对吧？我再读一段他，他他给刚才后最后提到的第四个守护天使 Felix Mottl 的一封，就是一个 private letter， 就一封信啊。他这个 Felix 曾经是布鲁克纳的学生那、啊、这封信他是在敦促 Felix 好好排练自己已经出名的第一期交响曲的慢版，就是我们上期节目的主题啊。他在这封信里写到，他说，你能否就像 Levy 和 n i k i s h 两位先生那样，用你全部的艺术人格来为你曾经的。”一直爱着你的老师来效劳，来用心排练这个用上了瓦格纳号的慢板乐章，为这个神圣的大师送葬的音乐啊，就仿佛这是你自己的作品那样。如果你能为此燃起热情，那你就不仅只是一个有名的指挥家，而是一个真正的艺术家啊
1: 、呃。从他说这个话，其实我觉得可以看出布鲁克纳此时的心境真的是怎么讲，就是非常超然物外这种感觉，就是。是同时反映了布鲁克纳为了这部第七交响曲，哎，他也是可以说是倾注了非常多的心血。那么我，你刚才读这封信啊，给我的感觉就好像是、啊，如果 relay 到我身上啊，就感觉像，比如说我准备了一场啊，富非常富有挑战性的演出，对吧？然后前期当然是花了很很多的力量，然后最后在演呢，演完了觉得自己发挥的的确是非常不错，然后就希望与能与所有人都能分享。自己辛勤付出过后，这种一瞬间的满足感
0: ，啊，我倒不是特别能 relate 你成功的演奏家这样的心情啊，但是我，我我自己，我自己感觉这个时候的布鲁克纳、啊、在获得成功之后，有种耶稣或者叫哈利波特里面那个伏地魔那味儿了啊，就是出身很低贱，对吧？他也熬过了很多的苦，但是硬是凭借着自己的这种超能力。逐渐聚拢了信徒，而且都是顶流人物做他的信徒，就好像罗马的康斯坦丁大帝的皈依推动了基督教那样啊，最终形成了一种不可阻挡之势。而且他立刻就开始要求信徒们的忠诚，对吧？你说这个是有点、有点、有点吓人的，有点邪教一般的感觉啊。我们来简单理一理<笑>布鲁克纳的第七交响曲是怎么走出家门冲向世界的啊。首先，布鲁克纳惨绝人寰的职业生涯里，总是有那么一小撮非常忠心耿耿的支持者。大部分都是他的学生啊，呃，他们也不拿钱帮干活，就跟现在的博士生一样，对吧？还不遗余力地推广老师的作品，其中就包括前面的 Felix Mottl， 还有马勒、沃尔夫这两个后面出了名的作曲家，以及沙尔克兄弟，还有费迪南德·吕福这些。这这几个后后面经常被后代的音乐学家指控乱改布鲁克纳的作品的人，但我觉得你其实咱们不能从道德上指责他们，对吧？他们是真的把老师的事当自己的事在做，可能就模糊了一些界限。那比如在这里，就是这个约瑟夫·沙尔克和吕夫这两个人，把老师刚写完的第七交响曲拿去。改成了钢琴四手联弹，在一些瓦格纳协会的场合下演奏。那在一个契机之下呢，沙尔克就接触到了已经在莱比锡颇有名气的指挥家尼基什。我们刚才提到了，并将布鲁克纳的第七交响曲的管弦乐总谱给到了这个尼基什。尼基什拿到了这个谱子，看了看，啊，表情逐渐狰狞，他表示必须要安排演出这部在他看来极为厉害、伟大的交响曲，并且立刻就开始研究和着手安
1: 排。啊，这下布鲁克纳啊，他就真的兴奋兴奋起来了，因为他本来根本没有指望自己的这个第七交响曲能能被演出一下。后来瓦格纳说好啊、呃，本来是那个瓦格纳说好要演自己的作品，结果、呃、瓦格纳说挂就挂了。<笑>但当时布鲁克纳听说尼基什要呃接手呃这第七交响曲的演出的时候，布鲁克纳是呃兴奋的直接写了封信给尼基什。然后从信件中，呃，信件他们的这个布鲁克纳的言语中，我们也能明显体会到他非常溢于言表的这种兴奋之情。他说：“乐团已经开始排练了吗 ？”I'm so excited 啊 ，excited，excited，、嗯、excited 我真是太激动了。嗯，我希望这部作品啊一切都好。相信这些能把瓦格纳《特里斯坦》演得如此精彩的艺术家，也同样会把我的这部交响曲诠释的一样精彩。然后后面布鲁克纳就坐着火车兴致冲冲的来到莱比锡。啊，然后尼基什不仅已经彻底的排练了整部交响曲，然后在公关方面他也是做了相当周到的准备的，比如说呃他面对前来的记者和专家啊，在钢琴上介绍了整部作品，然后他还亲自介绍了乐团，然后当时那个莱比锡的报纸也不遗余力的安利这场演出，啊，当时记载是这样的，说在12月30号，呃，新剧院的演出上，那 c a p e l l m e i s t e r 就是音乐总监尼基什将举办一场非常精彩的音乐会。这场演出特别有意思，是因为他们将要演奏瓦格纳的弟子安东·布鲁克纳还从未在公众场合演过的交响曲
0: 。于是呢，布鲁克纳第七交响曲的第一乐章就缓缓地流淌了出来。刚才我们听到的这个第一主题，以及它的这个重复和一些发展，有两点是非常引人注目的。首先，它非常的深沉和宽广，在小提琴的颤音气氛当中，有大提琴奏出的这个主题，足足跨越了两个八度。噔噔噔噔，我唱不上去了啊！此外，当弦乐部分介绍完这个主题之后，整个乐团立刻又重复了一遍，将这个主题升华到了一种情绪极为浓烈和激昂的状态。那这一点其实是非常不寻常，但是很瓦格纳的啊，因为通常交响曲作曲家们在一个乐章里都是将情绪慢慢 build up 的啊，呃，这么早就将如此炙热的这个 feeling 啊给表达出来啊，必然会面临一个问题，就是 what's next？ 接下去真的能够在在在压过已经如此高昂的情绪吗？那显然把整部一个多小时的交响曲的第二句话就渲染的如此璀璨的布鲁克纳，对作品里正在暗涌的这种后浪的威力是非常自信的
1: 啊，没错啊，我觉得布鲁克纳。呃，创作这部作品最美妙的地方呢，就是在于它，我觉得真可以说一个词叫层层叠叠这样的一个乐剧的这样子发展，然后并汇聚成这样的一股张力，然后在到达最顶点的时候，却将能量释放的这种过程。那最为典型的就是在他第一乐章、第二主题和第三主题交接的地方，啊、呃，是随着铜管附点节奏的加强，他并没有将之前和声啊去直接让他就这样子 finish 解决掉。而是随即转换成一个非常富有奥地利风味的这种乡村舞蹈。嗯，我们先来
0: 听一下你所说的乐章的第二个主题是这样的。有这么一个柔和的第二主题，不知怎么的就被作曲家发展到了你刚才说的，就是附点音符噔噔噔噔噔的一个非常不和谐的同管齐鸣的状态啊。接着，如你所说，他也不去解决这个和声，直接就给我们抛出了他的第三主题。布鲁克纳大部分的长乐章一样，三个主题介绍完毕，剩下的就是充满创意的发展、重现、转位等等。啊，我们之前聊到过，就是布鲁克纳的音乐语言里面非常重要的一个特点，就是在主题的发展之后的重现，往往会携带一个新的动机甚至旋律线，将情绪再次升华。而之后你所谓的释放啊，也会就令人更有满足感。比如我们刚才听到的第一主题，在发展部到十三分钟的左右的时候。它又重现了 啊， 手法非常的巧妙和多元啊。我们是先会听到小提琴声部的一个新的旋律线的陪衬之 下， 第一主题重现了。
1: 接着依然是第一主题，在开头由大提琴做出的第一主题，在刚刚这里再现的时候呢，则加入了第一小提琴和长笛。那么小提琴和长笛奏出的呢是第一主题的这样一个转位。那么转位的意思呢，就是呃，比如说在开头大提琴奏的是第一滴滴哒滴哒滴,滴,滴,滴,滴,滴,滴,滴,滴，那么转位它是这样倒过来的，哒哒哒哒哒哒。就完全是这样一个倒置的这样一个过程，那么而且巧妙的是呢，这两个声部呢都在大提琴的基础上啊、呃、演奏完全一样的旋律，就是小提琴和长笛，啊做出来的都是 unison。那么与开头的呃大提琴所表现的那种宽广感和厚重完全不同，这里小提琴和长笛的点缀呢，似乎让这里的意境变得特别富有禅意啊，我觉得是这样的，特别有一种那种。啊，有种禅意的感觉，而之后，呃，我们可以听到小号高音区的加入，又仿佛把整个乐队变成了这种大教堂里的这种余音余音绕梁的这种感觉，啊，我觉得是非有着非常绵延不绝的效果。
0: 之后呢，音乐再次陷入到一种不确定性当中。我们前面说的第二主题的发展的结局是一个，嗯，未能解决的一个不和谐的一个铜管齐鸣。在这时呢，第二主题它又再次卷土重来啊，同样携带着一个新的声部，啊，所以得到了某种升华啊，并且在之后的发展之后，甚至带来了一个新的一个动机。哒哒哒哒哒哒,哒，但是这个第二主题的发展，它最终依然是在一种悬而未决当中结束了。
1: 正当第二主题的发展陷入迷途的时候，那么它的第三主题就蹦达着来了，并且也得到了一些进一步的发展，其中也包括了一个非常高昂的一个转位。
0: 乐章最大的亮点，无疑是它壮美绚丽的尾声啊！这个尾声从一个极弱 build up 到了一个三个 f 啊极强的过程。从一开始小提琴在情绪上它颇为私密的一个呃动机，反复通过颤音拉奏，一直到最后布鲁克纳标志性的铜管齐鸣乐章的第一主题，以彻底凯旋的姿态结束了整个二十多分钟的这个乐章啊！不过不管这个乐章。到最后铜管的戏份多重啊！我自己听的时候的一个习惯，也是我给咱们的听众朋友们的一个小贴士啊，就是我我我非常建议将小提琴声部作为一个聆听的核心，虽然即便它到最后快要被铜管淹没了。你不要去跟丢了啊！有一些版本到最后，小提琴几乎都被铜管彻底埋没了啊，就几乎只能靠脑补。但哪怕只是靠脑补，也会给你带来一种非常窒息的快感
1: 。啊，没错啊，第一乐章尾声，我觉得跟你感觉非常像，就是我听不起，最让我感到这种鸡皮疙瘩掉满地这种几那么几个瞬间之一。嗯，那么在铜管啊，应该是伊塔那个在铜管一大调，我觉得是非常富丽堂皇的这么一个背景衬托下。那么小提琴的 tremolo 就是正音也随之不断增强。那么这说到这里，我说一下 tremolo 就是那个，就是他那个正音这个技法呢，是布鲁克纳交响曲中非常惯有的一种技法、呃。我觉得是这这种这种这种手法呢，非常能非常好的就是突出他所想打到的那种管风琴持续轰鸣的效果。啊，虽然我本人还没有演奏过啊布鲁克纳七啊。但是我能想象，这样高强度的这种持续的 tremolo 对于演奏员来说还是非常消耗体力的。哎，说到这儿，我正好脑脑脑子里浮现出一个画面啊，就是当时那个切利比达克，他和柏林爱乐在排练不期的时候，啊，有个画面非常有意思，就是切利比达克他对这个这特别是这部交响曲，他对那个弦乐的 tremolo 是非常严苛的要求，几乎严苛到变态的这种感觉，然后他就不断的重复相同的段落。然后就镜头正好切到一名乐手了，好像是已经对他的要求感到非常不耐烦了，就这种任任的任由公子在弦上歇斯底里的这样划来划去，就这么拉然后脸上还露出了非常不爽的表情啊。不过我想啊，假如我哪天能坐在乐团里演奏补齐，就算真的是浑身肌肉酸痛啊，真的是能这种在耳旁能亲身体验这种 overwhelmingly 可以说 transcendent 这种音乐。就非常升仙般的这种音乐，我觉得任何身体上的不适都无法比你精神上面那种几近掏空的这种力量感，啊、呃，这种这段 coda 真的像你之前所讲的，就是有一种，就是听上去让人感觉非常窒息，连气都不想喘一口的感觉。
0: 好，让我们完整的欣赏一下布鲁克纳第七交响曲的第一乐章，总共时长是23分钟。第二乐章的柔板，我们之前更是已经非常详细的专门聊过整整一期节目了。不过还有一个挺有意思的问题，就是关于乐章顺序啊，我们可以在聊完第三和第四乐章之后再回到这个话题。那我们先来说作品的第三乐章谐谑曲，顾名思义就是一个比较轻快、活泼、很积极向上的一个乐曲、呃、一个乐章啊。那布鲁克纳所有的交响曲的 scherzo 谐谑曲几乎结构都是一样的啊 ，ABACABA。ABA 啊，如同一个建筑一般。哎，说到这个，我多年以前玩 Minecraft 的时候还还，还专门造过一个房子，就叫 Brokenskirtle o。Oh, wow. 我回头把照，我可以把这个照片贴在 Show Notes 里面、啊、我还是在 Survival 里面搭的，啊，花了我好,好几个礼拜。那其中、啊、我说的 ABA、ABAC、ABA 这样的一个结构、啊、其中 A 这部分通常都是一个逐渐积累能量、快节奏的乐、啊、段。而 B 和 C 呢，都是形成反差的，相对来说比较轻松或者呃柔和的一个乐段。那我可以把这个乐章的波形图放在 show note 里啊，大家一看就能看得出哪里是 A， 哪里是 B， 哪里是 C， 啊，视觉上都是非常的呃可以辨识的。那第七交响曲的 scerto， 在布鲁克纳所有的交响曲的这个 scerto 当中，应该都可以算是非常最高能，应该说最有气势的吧。
1: 啊、嗯，没错啊，就是我觉得布鲁克纳的第七和他之后的那个第八交响曲啊，这两个交响曲的 s e c h 开头呢，是我啊个人最喜欢的协奏曲的篇章，嗯，都有着非常两者都有着非常宏大的那种空间感。一开始呢，我们听到有小提琴带入，做出那种还、啊、还是非常 folky 的，有种农民舞蹈风格的节奏型，打哩啷嘣，巴拉啷嘣，巴拉啷嘣梆这样子的。然后随后呢，小号随小号的加入。引出一个非常 playful， 我觉得甚至说可以有点俏皮的主题。而布鲁克纳是这么叫的，他说把小号这个东西叫做公鸡的鸣叫啊，这也是为啥我每次都觉得，呃、布鲁克纳谐谑曲，我这叫土味谐谑曲。呃，当然打断。嗯、把所有的自己的这
0: 种乡下农民的这种气质，一般都会倾倾注在倾注在谐谑曲当中。我
1: 记得我们之前还说过那个布斯的谐谑曲啊，对吧？那个感觉、就是、有点荒谬的，听起来荒谬的感觉，对。当然，我说的土味还是得带引号，因为，因为这毕竟这个布鲁克纳还是他的音乐还是和大自然联系的是非常紧密的。那么随后呢，这个小小号就一路带领着乐队以非常沉着的节奏律动向前发展。直到突然一下戛然而止，然后就带入了中段这个 trio 段落，也就是我们前面所讲的这个 A B A C A B A 中它所对应的这个段落 C。那么这里 C 呢，就是和之前的材料就会形成非常鲜明的对比。那么布鲁克纳在总谱上呢，他有这么标注，叫 g i z a v o 那意思呢就是非常非常歌唱的。那么这个非常歌唱的旋律呢，则就是由弦乐奏出，是一个非常非常温暖、非常淳朴的一个旋律。哦、随后，开头富有农民舞蹈的这个节奏呢，再次回来。那么，整个乐章呢，在非常 earthy， 甚至我觉得带有一点粗犷的这种舞蹈舞蹈中结束
0: 。那我想到了，我之前在《纽约客》上读到过一篇小说，叫《Shinagawa Monkey》，是村上春树写的那个，叫中文叫《品川猴》啊。里头主人公在村里找到一个客栈，泡澡的时候进来一只猴给他搓背。啊，是一个有点魔幻的一个小说。他这只猴年纪很大了。这只猴跟主人公沟通的时候，说自己之前的主人是一个数学教授，很喜欢听布鲁克纳。而他作为一只猴，他最喜欢的就是布鲁克纳第七交响曲的第三乐章。啊，他说 ，I find it very uplifting， 非常的振奋人心。我读到这里的时候，就是这个阅读体验自然是非常多媒体的，是、啊、吧？于是我就去挖了一挖。后来，同样是在《纽约课上啊，对村上春树的一篇访谈当中。就是村上，他解释了为什么这只猴子喜欢听布契的《Scarpa》。他说：“因为我写到这里的时候，自己正好在听这个乐章。<笑>”
1: 刚刚我们欣赏到呢是布鲁克纳第七的这个 Scherzo 斜序曲，那么接下来呢便来到了这部交响曲的最后一个月章 Finale。那么呃与他之前或者说与他之后所创作的这个第八交响曲非常不同的是，这个呃末乐章其实在篇幅上它并没有那么庞大，然后气势上也并没有要展现出那种摧枯拉朽的这种姿态啊。那么乐章一开始依旧由小提琴做出非常轻快的，然后是一个带有附点节奏的主题。不过非常有意思的地方呢，就在于啊、呃，布鲁克纳在这个 notation 这个技谱上呢，他借鉴了第一乐章开头大提琴的主题，都是由这个呃 m e si mi 然后伸缩 si 构成，就这这五个音构成。不过在末乐章里呢，啊、呃，布鲁克纳非常巧妙的将这个主题呃进行了转换，变得非常的轻巧，它变成当当当当当当，对，就是同样的五个音，但是完全截然不同的一种性格。我记得我其实初期听不契这个《Finale》啊，其实是有点一头雾水的，因为我感觉这个乐章的音乐都是以块状的方式在进行，然后到到了尾声的时候呢，又突然展现出了这种，呃，重生的这种力量，仿佛在山巅开到了这种呃 p a n o r a m a 这种广阔的全景一般
0: 。啊、呃，你刚才所说的重生啊，让我想到了，呃，前不久已经九十多岁的九十四岁了吧，呃，指挥泰斗 b l o m s t e d 在。呃，柏林爱乐的网站上的一段访谈稿啊，他有一句话将布鲁克纳和马勒进行对比。他说，马勒的交响曲是自己人生苦难的记录，而布鲁克纳的交响曲是对苦难的战胜。啊，虽然这句话可能更适用于第八交响曲啊，第七交响曲里的确谈不上有太多苦难，但是依然在末月章的尾声啊，我们等来了一个可以说是无比璀璨的一次胜利啊，一次凯旋，真的令人有点难以招架。用 b l o o m s t e d 在访谈里的话说 ，There's something long and beautiful and great at the end of the world that will last forever. 在世界的尽头，你看到了一个绵延、美好、伟大的永恒之物。这个乐章都聊完了。那刚才我提到的关于最终的第二乐章柔板在作品当中的位置，啊，我们知道在第七交响曲之前，布鲁克纳都是将慢乐章放在第二乐章，啊，谐谑曲 scherzo 放在第三乐章，而到了他的最后两部，也就是第八和第九交响曲，这个顺序被倒了过来，啊，成了第二乐章是 scherzo， 啊，谐谑曲，而慢板被放到了第三乐章。虽然这这部第七交响曲的慢板依然是第二乐章，但是要说创作顺序的话，其实他是晚于 Scarecrow 的，也就是说，布鲁克纳很可能原本是打算打破之前的惯常做法，将第七交响曲当中的柔板置于第三
1: 乐章啊。没错啊，布鲁克纳他的确考虑过要将这个慢板放在第三乐章，但当他在创作这个慢板乐章时候呢，他是明显预感到了自己的偶像瓦格纳啊、呃、即将离开人世的消息，便花了巨大的篇幅呢想来致敬啊这位让他无啊内心感到无比崇敬的作曲家。我就相信，任何一位听过这个乐章的人都会被啊、呃、这个慢板乐章中所蕴藏的巨大能量所吸引。啊、呃，这个慢板真可以说是整部交响曲的库尔，真的整部交响曲的核心。之后乐章啊、呃，之后的乐章不管怎样，我觉得都无法去掩盖这个 Adagio 慢板乐章啊、呃、在这部作品中的这个价值吧。嗯，没错，就是通常都是宏大的末乐章来。取得压倒
0: 性的胜利嘛、嗯，对不对？但是布度克纳唯独在第七交响曲当中，很可能是不希望这么做，他
1: 不希望压倒第二乐章，他的这样一个存在。那么，更何况在呃，从音乐的逻辑上来讲，那么协奏曲和 Finale 放在一块儿呢，的确也听上去更为一气呵成。因此，这样的结构呢，其实在当今就这么定了下来了。当然呢，也有这种猎奇、这种挑战演法的，比如啊，二零一六年的秋天，美国指挥家 Michael Tilson Thomas 啊、呃，他带领那个旧金山交响乐团。那在他们的巡演中呢，就将啊布鲁布奇的这个慢板和协序曲位置是特意做了替换的，啊，但对，当然当然不能说这个这个这个决定是不对啊，但但是我觉得在听感上多多少少还是觉得蛮突兀
0: 的。那场演出你去了吗
1: ？我听过，我听了录音，有人在广播。我听了录音啊，对
0: ，我我在现场，他当时这个在演出之前还发表了一段讲话来解释为什么他打算这么尝试一下
1: ，你还记得吗
0: ？他就说有这样一种可能性。啊，这个慢乐章可能布鲁克纳原因是放在第三乐章的，然后他可能会取得一种不一样的 dynamic， 一种不一样的或者就是乐乐章当中的这种平衡，所以也作为一种呃挑战，就是你所说做猎奇的这种演法给我们演了一番，啊，也算挺有意思的吧，至少听过这样一种形式了、嗯。那我们回到第七交响曲首演的故事，尼基什就刚才咱们所说的莱比锡首演啊，他在莱比锡指挥的布期呢，是布鲁克纳人生当中从未品尝过的成功滋味。据作曲家自己的记录，现场的掌声足足持续了十五分钟、啊，更重要的是，这场演出使第七交响曲获得另外一位当时非常重要的指挥家，也就是后来被布鲁克纳称作自己四大守护神当中的另外一位 Herman l e v y 的注意，那这个莱维呢，在慕尼黑文化界重要人物济济一堂的一场演出当中，上演了布鲁克纳的第七交响曲，并宣称这是贝多芬之后最伟大的交响曲
1: 。当然，这话也可能是说给布拉姆斯听的啊，毕竟他他他本人是瓦格纳的亲兵。
0: <笑>没错、啊，可能就是为了怼一下勃拉姆斯，对吧？啊，其实布鲁克纳所谓的四大守护神，真的都是瓦格纳阵营非常重要的人物。那我来给大家盘点一下其中的人物关系。首先就是完成了莱比锡首演的尼基什，他对瓦格纳来说也是非常重要的。他首演了像这个齐格弗里德啊、女武神啊，包括指环的全套的首演都是他干的啊。而他曾经的老师呢？叫做 Johann Herbeck， 之前听过我们聊布鲁克纳第三交响曲的同学们可能对这个东西有印象啊。Herbeck 就是呃这个最早布鲁克纳刚来维也纳大学面试找工作的时候的面试官啊，被布鲁克纳神乎其技的键盘实力震撼的不行、oh, ，成为了布鲁克纳的初代拥护者，就是那个 Herbeck， 啊，并且他差点首演了布鲁克纳的第三交响曲，但是 Herbeck 在演出之前突然去世了啊，就是这样一个人啊，就是、这个 Herbeck。也是尼基什的老师，他更是瓦格纳的亲卫军之一啊，曾被瓦格纳指定首演了纽伦堡的民歌手。而布鲁克纳称这个 Herbeck 是自己的再生父亲。还有另外一个守护神呢，就是刚才提到的慕尼黑首演的这个指挥莱维，那就是他的成功演出和大吹特吹，彻底把布鲁克纳放上了国际音乐版图。而这个 l e v y 更是瓦格纳自己的长期好友啊，首演了瓦格纳的《帕西法尔》啊，巧的巧的就是因为这个《帕西法尔》在拜罗伊特的首演，布鲁克纳才遇到了瓦格纳。啊，这是第三个守护，这是第二个守护神。那第三个守护神汉斯·里希特，那你前面提过，他也是一直都非常着迷于布鲁克纳，啊，在勃拉姆斯阵营非常猖獗的维也纳逆风指挥过许多布鲁克纳的作品，啊，其中就包括啊前面提到的第八交响曲的首演。啊，据说李希特在听完了布鲁克纳在键盘上首演第一交响曲之后，涕泪交加的上前疯狂亲吻布鲁克纳的脸庞、啊，并当场预言布鲁克纳
1: 将获得不朽。啊，这个画面太美了啊，真是实在是，呃，不敢看。说到李希特啊，布鲁克纳其实对李希特也有过一次非常匪夷所思的，啊，对他的一种热情表达。我们知道布鲁克纳这人呢，也是脾气非常古怪的。呃，做出来的事情呢，经常呃不按常理出牌的。有一次 r i c h t e r 呢，他在排练完这个布鲁克纳第四、这个、Romantic 交响曲之后呢，啊，布鲁克纳是非常非常高兴啊，他直接是拿出一枚钢镚啊，拿出一枚硬币，硬生生的塞给了这个 r i c h t e r 然后他说啊，你你你 Take this and drink a glass of beer to my health 啊，啊，你自己<笑>。为我的健康去,去，就搞一杯啤酒喝喝吧
0: 。为我的健康，这个布鲁克纳，他的这个评价真的是非常不按常理出牌啊！我要是这个里希特，我脸上真的是黑线都出来了。我好歹是一个大牌指挥，你给我塞个钢镚儿，还要我喝啤酒为你的健康啊？所以刚才介绍了这样一些这个呃布鲁克纳所谓的守护天使。那为了方便大家理解呢，我制作了一个人物关系图谱啊，咱们贴在这个 show note 当中。那可见啊，这个可怜又笨拙的奥地利乡巴佬布鲁克纳，真的是对成功是完全无所适从的啊！像不像勃拉姆斯对吧？你说勃拉姆斯，人家成功了一辈子，对名誉是可以说是根本不屑的啊！比勃拉姆斯大九岁的布鲁克纳就不一样了，毫不夸张的讲，就是自从布鲁克纳在圣弗罗里安的时光开始，也就是二十多岁起，要作曲几乎就构成了布鲁克纳生命的全部了。啊，他在黑暗和压迫之下挣扎着，一直活到了60岁，啊，才等到了他的第七交响曲的首演。就不难想象，他对认可和荣誉的需求，在心理上可能都已经有点变态。有点病态了，啊，我不能说变态吧，啊，有点病态了。就有一个故事，我当时读到的时候还差点笑出声啊。说晚年已经成名的布鲁克纳依然很嫉妒勃拉姆斯有那么一个荣誉博士的头衔啊。他说他也想给自己搞一个，所以他曾经还写信问剑桥大学讨过一个，然后剑桥剑桥大学还拒绝了啊。那在布鲁克纳死后呢，人们就发现他签署过另外一封申请信。啊，原本是要寄给美国的宾夕法尼亚大学的，但上面糊了另外一层，改成了新星纳提大学。他还为此呢给一个中间介绍人某个 Vincent 博士打过一笔钱。那这事儿似乎最终也杳无音讯啊。但是我们只能假设，晚年就人生终于已经翻盘的这个布鲁克纳，他还是没忘了给自己张罗了一个留学黑中介啊，真的是完成了自己整个人生悲剧阴影的全覆盖啊。
1: 很多重要的指挥大师呢，呃，在自己人生重要的时刻呢，也会啊、呃，祭出啊、呃，来演这个布鲁克纳的第七交响曲，啊、呃，比如上世纪的指挥皇帝卡拉扬，在他人生最后的音乐会，啊、呃，也会了布七。那么在如今当今呢，最近的便是指挥巨匠海廷克，在他二零一九年的一系列告别音乐会上，他也演了布鲁克纳的第七交响曲。嗯、呃，我记得我们在上期节目讲那个第二乐章时候啊，还还在讲什么时候。能听到这个海丁克他最后在流行音乐节的那个完整不期的演出。然而时间总是非常无情的，几个礼拜之后呢，就便传来了海丁克大师不幸仙逝的消息、啊。说实话，我我当时我在看到这消息是完全心里是愣住的，没想到海丁克大师就那么快还是离开了我们。啊、不过 Jack， 你二零一九年八月在萨尔茨堡音乐节上，呃亲临现场目睹的那个海丁克跟。呃，维也纳爱乐的那场告别不契，我真觉得是太幸运了。我记没记错的话，应该是他的人生倒数第二场演出吧
0: ？应该是人生倒数第三场演出。他最后一场是留声、哦，倒数第二场是的那个 BBC 的 Prom。OK。然后之前就是在萨尔茨堡那个大厅，呃，连演了两场嘛。我是在那个第二场去听的、嗯、啊，这真的是挺幸运的。而且，呃，如你所说吧，除除了海廷克，包括你前面提到卡拉扬。啊，我我其实真的还蛮幸运的啊！除了海廷克的这个，呃，可以说是告别演出之外，呃，祖宾梅塔啊，虽然他还健在啊，祖宾梅塔八十岁的生日，他也演了，呃，就生日音乐会，他演了布鲁克纳的第七交响曲，在那个维也纳的金厅。我当时我跟我太太一起去听了，然后在一七年的时候，把 Bloomstedt 九十岁的时候，在呃，东京的三德利音乐厅上演的也是布鲁克纳第七交响曲，我也去听了啊。就这几场，我真的是非常有幸的都现场目睹到了啊。其中我印象最深的当然就是海廷克的这个演出，但是 b l o o m s t e d t y 那场这个布鲁克纳第七，我觉得也是啊，印象非常深刻的啊。特别可能加了一层当时东京现场乐迷的啊非常神秘的营造了一种气氛。那我们现在播放的，也就是今天最后听到的呢。就是2019年8月，当时我在现场聆听的那场演出，啊，后来被萨尔兹堡音乐节官方放出的海廷客布鲁克纳第七交响曲的现场录音。